0: Of de man die zich niet kan of wil binden. Of misschien ben jij het wel die zich niet kan binden. Ben jij daar klaar mee en is het tijd voor jou om naar binnen te keren. Zodat je wel de liefde gaat vinden. In deze podcast ontdek je hoe. Veel luisterplezier. Hallo, welkom bij een nieuwe podcast. Waarom trek je emotioneel onbereikbare of onbeschikbare mannen aan? Ik ben een beetje verkouden, dus dan uh, weet je dat als ik een beetje in de zaal klink, maar geen reden om geen podcasten op te nemen. In mijn vorige podcast heb ik verteld over de rode vlaggen van emotioneel onbereikbare of onbeschikbare mannen. Ik ben trouwens heel erg benieuwd... Of dit herkenbaar voor je was. Dus leuk als je me daar een berichtje over stuurt via Instagram. En vandaag ga ik je uitleggen hoe het nou komt dat je deze mannen aantrekt. En ik heb een voorbeeld die je misschien vast wel herkent. Je ontmoet een leuke man. Het kan natuurlijk ook een vrouw zijn. Maar ik spreek even in de hijvorm. En hij vindt jou echt fantastisch. Jij vindt hem ook echt wel leuk. Maar het komt in eerste instantie wel wat meer van hem. Jullie doen leuke dingen samen, hij geeft je fijne aandacht, de seks is geweldig, er is een fijne vibe tussen jullie. Maar je bent ergens nog een beetje behouden, dus een beetje de kat uit de boom kijken, even onderzoeken of je hem wel echt leuk vindt. En misschien heb je zelfs al wel een paar redenen bedacht waarom je hem eigenlijk toch nog niet echt heel leuk vindt. Maar hij doet echt zijn best voor jou, je, hij overlaat je met complimenten, wil graag bij je zijn. En dat vind je eigenlijk toch ook wel heel erg fijn. Hè? Dat zijn wel eigenlijk de dingen die je heel graag wil in een man. Dus op een bepaald punt ga je overstag, om het maar even zo te noemen. En dat is ook vaak het punt waarop het in de relatie omslaat. Dus hij laat in één keer wat minder van zich horen, zijn appjes zijn misschien wat minder lief... Hij doet minder zijn best om bij jou te zijn. En het lijkt wel of op dat punt de rollen ook om gaan draaien. Dus waar eigenlijk hij in, het, in eerste instantie wat meer aan het jagen was, en het vechten was voor jou, gaat het in één keer andersom. Dus ben jij meer aan het jagen. En omdat jij, ja, je raakt dan eigenlijk wel in, in onzekerheid, je raakt de controle ook kwijt. Hè? Want wanneer iemand jou overlaat met complimentjes en je, bent er echt, ja, je voelt echt dat hij jou leuk vindt, en in één keer voel je dat niet meer, dan ben je die controle kwijt. Dat is natuurlijk echt een rot gevoel, die controle wil je. Dus dring je er wel op aan bij hem, van hoe zit het nou? Of ik, ik hoor in één keer minder, of wanneer gaan we nou afspreken? Nou, uiteindelijk komt de aap dan uit de mouw. Hij geeft aan dat hij toch nog even na moet denken. Dat hij niet helemaal zeker weet. Dat hij te snel vindt gaan, of misschien is hij nog niet over zijn ex heen. Nou, in ieder geval komt er in ieder geval een reden uit... En jij snapt er helemaal niks van. Het kan zelfs zo zijn dat jullie vorige week nog super fijne tijd samen hebben gehad. Misschien heeft hij je zelfs nog verteld hoe ontzettend leuk die... Uh, de, de, die la. <lacht> Ik val over mijn woorden heen. Heeft hij jou verteld hoe ontzettend leuk hij jou vond. En nu in één keer is het, is het over. Of misschien is het niet over, maar wilt hij het in ieder geval wat rustiger Aandoen. En wat gebeurt er dan bij jou? Je schiet enorm in je hoofd. Dus je gaat alle gebeurtenissen van de afgelopen tijd na. Van, eh, maar toen zei hij toch dit en toen deed hij dat. Je gaat appgesprekken nalezen. Dat ga je natuurlijk allemaal analyseren, sowieso in je hoofd. Maar ook met je vriendinnen daarover hebben. Je kraakt je brein gewoon om te begrijpen, hoe kan dit nou? Maar ja, je komt er niet uit. Je hoofd komt er niet uit. En misschien probeer je dan ook nog een beetje de controle te behouden door wel contact met hem te gaan zoeken. Door hem allerlei vragen te gaan stellen, want je wilt antwoorden. Of je gaat hem juist hele lieve berichtjes sturen, want je wilt hem overtuigen dat jullie zo'n geweldige match zijn. Maar het haalt niks uit. Hij trekt zich steeds verder terug tot het moment dat je niks meer van hem hoort. En het is over. En jij zit weer... Met die honderden vragen en vooral met veel pijn en verdriet. En ook die frustratie van, het is weer niet gelukt. En je hebt weer een emotioneel onbereikbare man aangetrokken. Waarom nou? Nou, daar zit een diepere lading onder die ik je uit ga leggen. Eentje, en dat, die klinkt altijd een beetje raar. Vooral omdat het in je hoofd niet lijkt te kloppen. Maar je trekt aan wat je gewend bent. En wat ik daarmee bedoel... We hebben allemaal onze blauwdruk en in deze blauwdruk zitten impre imprints. En die imprints zijn uh, ervaringen, gebeurtenissen die je hebt meegemaakt en die worden ingeprent in jouw blauwdruk. Nou, jouw blauwdruk ontwikkel je tussen je 0 en je 7 jaar. En uh, daar ga ik ook nog wel een keer een podcast over, uh, over opnemen, want het is wel heel interessant om veel dingen te begrijpen eigenlijk hoe dingen vanuit je jeugd zijn ontstaan. Uh, ik ga het nu hebben over je imprint van de liefde. Dus datgene wat jij gewend bent om te ontvangen, dat associeer jij vervolgens de rest van je leven met liefde. Dus ik zal een voorbeeld geven. Jij hebt een emotioneel onbereikbare vader of moeder, en dat is vervolgens jouw imprint van de liefde. Ik zeg het wel eens vaker, je hebt niet uh, tien verschillende ouders en dat jij als kind zijnde weet van oh ja, maar dit is ideaal en ik krijg nu uh, dit, dus dat is niet, uh, dat klopt niet, dat is niet echt liefde. Wanneer jij een emotioneel onbereikbare vader hebt gehad, dan associeer je dat onbereikbare dus ook met de liefde en dat haalt jou... Uh, trigger ook aan. En daarmee bedoel ik dat wanneer jij dus op latere leeftijd een partner treft die ook emotioneel onbereikbaar is, dan associeer je dat dus met de liefde en dan ga, daar ga jij van aan. En dan kom je dus in die situatie terecht en je herkent het vast ook wel dat ja, dat dan ontmoet je iemand bijvoorbeeld in het begin en dan is het helemaal fireworks. Ja, ik zeg dan altijd, nou, dat uh, als jij in deze problematiek zit, dan zou dat zomaar eens juist een hele rode vlag kunnen zijn en dan moet je meteen uh, wegrennen. Dat roept altijd wel wat op bij mensen als ik dat, uh, dat ook zo zeg. Uh, ook daar zal ik later nog wel wat dieper op ingaan, maar... Wanneer jij weet, en, en ja, dat is, daar is onderzoek voor nodig, het is natuurlijk wat ik ook doe in eh, trajecten, dat zijn niet zo'n simpele dingen, het zijn best wel complexe dingen ook om uit te zoeken, om uit te werken voor jezelf, maar wel heel erg belangrijk, want wanneer je dat weet, kun je ook... Wanneer je nu op zoek bent naar een partner, veel beter de signalen herkennen. Ook de, de rode vlaggen. Hè. En dat zegt niet altijd iets van dat de man nou zo slecht is. Het kunnen ook rode vlaggen zijn van dingen die voor jou gewoon niet zo goed zijn. Kijk, de ene man die past heel goed bij, uh, bij iemand en bij jou misschien niet. Hè. Ik had het vandaag ook nog over met, met een klant. Dat uh, zij vertelde dat degene met wie zij aan het ja, een date is om het zo maar te noemen. Ja, die, die wil nooit dat ze blijft slapen. Ja, dat kan voor, voor de een kan dat prima werken, want die heeft daar misschien ook helemaal geen zin in. Nou ja, zij vond dat wel belangrijk. Ja, dan kun je daar natuurlijk je eigen conclusies aantrekken of aan verbinden. Nou. Uh, of stel bijvoorbeeld, jij bent als kind zijn heb je altijd voor je ouders eigenlijk moeten zorgen. Hè? Dus dan sta jij, ga je eigenlijk boven je ouders staan, want je ouders horen natuurlijk altijd voor jou te zorgen. Dus je bent het gewend om te zorgen. Dus dan associeer jij liefde met zorgen. Wat trek je dan vervolgens op latere leeftijd aan in relaties? Dan zul je zien dat je, dat je mannen aantrekt die een bepaalde zorg nodig hebben. Uh, en misschien vinden ze zelf niet dat ze het nodig hebben, maar vind jij dat, dat ze het nodig hebben? Of dan zie jij in ieder geval een kans om te zorgen. En dat is, uh, ja, dan word je ook weer jouw imprint van de liefde aangeraakt. En zo snap je misschien ook dat je dus uh, heel erg ja, aan kan gaan van relaties die helemaal niet zo goed voor jou zijn. Dus daar is zo belangrijk om. Ja, toch in je verleden ook te gaan duiken. Om te gaan ontdekken. Hey, wat, wat is hier eigenlijk gebeurd? Wat is mijn imprint van de liefde? En wat kan ik vervolgens doen om die imprint weer goed te maken, om het zo maar te zeggen. Vaak zijn dat ook dingen die heel moeilijk zijn om in je eentje te ontdekken. Ik zeg ook altijd, dit is zo belangrijk om hier goede hulp bij in te schakelen. En natuurlijk vind ik het hartstikke leuk. Als ik met jou samen mag gaan werken, maar uh, al is dat iemand anders. Maar het is zo ontzettend moeilijk om tot de kern zelf te komen. Dus schakel daar echt hulp voor in. Je bent ook van harte welkom bij mij natuurlijk. Stuur me dan eventjes een berichtje. Uh, wat ik in het Deeper Love traject bijvoorbeeld doe, is echt veel innerlijk kind werken. Omdat je daarmee ook die imprint van de liefde weer ja, tussen aandachtstekens recht kan zetten. Dus datgene wat je zelf niet hebt gekregen, dat je dat weer jezelf kan gaan geven, waardoor je niet meer aangaat van datgene wat je vroeger gewend bent, maar wat nu gewoon niet meer zo goed voor je is. Plus, er komt nog iets bij kijken, is dat, dat je door de situatie die je vroeger ervaren hebt, iets bent gaan geloven over jezelf. Dus bijvoorbeeld een, een overtuiging. Dus het kan zijn dat jouw vader gaf je onvoldoende... ...aandacht of helemaal geen aandacht... ...dus ben je gaan denken dat jij het niet waard bent. Dat ben je niet alleen gaan denken, die overtuiging heb je gewoon ook keihard. Dus iedere keer wanneer er weer een relatie niet lukt... ...of wanneer iemand jou niet leuk vindt die jij wel heel erg leuk vindt... ...komt die overtuiging weer naar boven, ik ben het niet waard. Of je werd vroeger niet getroost toen je huilde. Dus huilen was een emotie die er als het ware niet mocht zijn... En daardoor kan je bijvoorbeeld zijn gaan geloven, ik mag er niet zijn. Heb je dus de overtuiging, ik mag er niet zijn. Dit is er eentje die ik heel veel tegenkom en die zo, zo, zo'n grote impact heeft op relaties. Want wanneer jij natuurlijk de overtuiging hebt dat je er niet mag zijn, is het ergens ook, ja wat gun je jezelf dan? Hè? Ik zie heel veel vrouwen die deze overtuiging hebben, dat ze in relaties zo ontzettend over zich Heen laten lopen en zoveel meer pikken eigenlijk dan wat, ja, dan wat goed is voor, je, voor, voor iedere vrouw. Uh, het voorbeeld ook weer van die klant die ik net zei. En het is dan een klein voorbeeld hè, van je, je mag bijvoorbeeld niet blijven slapen. Maar als dat is wat jij wel heel graag wil, dan, ja, dan pik je eigenlijk iets van de ander wat niet goed is voor jou. En dat zegt helemaal niks, dan wil ik helemaal niet slecht praten over die ander, want... Jij laat het gebeuren, hè? alleen omdat je dan bang bent om de ander kwijt te raken, laat je het gebeuren. En dan denk je, ja, maar uh, geef hem even wat tijd en dan over een tijdje, dan mag het wel. Nou ja, net zoals bij deze klant, die was vijf jaar verder. Dus zo kun je in één keer jaren verder gaan omdat je jezelf eigenlijk dingen zegt van het, het komt wel goed. Maar meestal is dat niet zo en heb je jezelf eigenlijk enorm tekort gedaan. Een ander voorbeeld, uh, je moeder vertelde je alleen maar wat je niet goed deed. Dus ben je gaan geloven dat je niet goed genoeg bent. En dan komt de overtuiging, ik ben niet goed genoeg daaruit. Nou, vervolgens zoek je relaties uit waar je zelf vaak onbewust tegen jezelf hebt verteld dat dat is ook wat je verdient. En dat is ook weer zo'n heel diep geworteld een diepgewortelde overtuiging die misschien nu vanuit je hoofd niet lijkt te kloppen, maar die onderliggend toch altijd naar boven komt in bepaalde situaties. En dat is ook het moeilijke... En dat merk ik ook bij vrouwen, of vrouwen met wie ik werk, of vrouwen die, die, die wel eens gratis dingen van mij gevolgd hebben, dat ze zo in hun hoofd zitten en zo ook zichzelf overtuigd hebben van bepaalde dingen van ja, maar daar heb ik helemaal geen last van, dat is niet bij mij en ik vind het mezelf echt wel waard. En dit heb je me vaker horen zeggen, dit zal ik ook nog vaker blijven zeggen, zolang je iets in je hoofd misschien wel vindt of denkt, maar er niet naar handelt, dan is het er dus niet. En dan kan je natuurlijk tegen jezelf blijven zeggen... ja, maar ik hou superveel van mezelf en ja, ik ben het uh, helemaal waard. Maar zolang je er in je acties niet naar handelt... zul je hetzelfde op je pad blijven krijgen... en zul je dus in die liefdesdrama terechtkomen. En je bent natuurlijk veel meer waard dan dat. Alleen het vereist echt dapperheid. Ik vind het echt enorm dapper als mensen ook de stap nemen van... ik ga echt aan mezelf werken... Want dat betekent jezelf ook in de spiegel aankijken. en Dat betekent ook dat er soms dingen uitkomen die helemaal niet zo leuk zijn. Maar ja, er niks mee doen, dat zorgt sowieso voor situaties die niet leuk zijn. En dan druk ik het eigenlijk nog wel, wel heel, uh, heel zwak uit. Even terug naar die overtuiging. Wanneer je dus je hele leven al tegen jezelf zegt of gelooft dat je bijvoorbeeld niet goed genoeg bent... dan tref je juist degene aan, de partners aan die dat bevestigen. En waarom? Omdat een overtuiging altijd gelijk wil krijgen. Dus vanaf het moment dat jij een overtuiging voor jezelf gecreëerd hebt... zul je de rest van je leven afspeuren naar situaties dat deze overtuiging ook gelijk krijgt. Want die wil Sina wel zeggen... Kijk ook maar eens in je leven, van hoe vaak zeg je ook tegen jezelf, kijk even naar wat je overtuiging is. Als we de overtuiging hebben, ik mag er niet zijn. En dan gebeurt er weer iets in de liefde en dan zien nou we wel, ik mag er ook helemaal niet zijn. Of zien nou we wel, niemand gaat ooit voor me. Of zien nou we wel, het gaat toch nooit lukken. En wanneer je dus iemand ontmoet en, en het lukt dus ook niet, dan komt die bevestiging weer naar boven. Hè. Zie nou wel. Aan de andere kant ontmoet je bijvoorbeeld iemand die jou accepteert zoals je bent, die jou helemaal fantastisch vindt. Eigenlijk alles is goed aan deze man, maar ja, het is niet zo spannend. Het is, ja, het, het, ja, het is het gewoon net niet. Het is net te saai, niet het type waar je op valt. Nou, al die redenen die, die jij ervoor bedenkt. Eh... Um, Plus dat jouw imprint ook niet wordt aangeraakt door zo'n type man, hè. Want dat is niet datgene wat jij gewend bent. Dus je associeert hetgeen wat op papier misschien wel goed is... maar wat jij in werkelijkheid saai vindt... dat associeer je dus niet als liefde van... ja, maar het, het, het zit daar niet echt. Plus dat deze ervaring er dus ook niet voor zorgt... dat jouw eigen overtuiging ontkracht wordt, hè. Nee, want die wuif je dan ook weg van... ja. Alleen de mannen die ik niet leuk vind, vinden mij leuk. Dus dat telt niet. Dat is een beetje hetzelfde voorbeeld als je op een dag tien complimenten hoort over je haar. En het elfde de, de persoon die vindt je haar stom. Dan tellen al die tien complimenten niet meer. Want dan kun je alleen nog maar, heb je nog alleen maar in je hoofd diegene die je haar niet leuk vond. En is je dag verpest, bij wijze van spreken. Daarnaast, waarom je emotioneel onbereikbare partners aantrekt, is dat waarschijnlijk jouw behoefte aan de liefde van een ander heel erg groot is. Dus je wilt echt heel graag die liefdevolle relatie. En het voelt misschien wel zelfs zo voor je, dat wanneer je een fijne relatie zou hebben, dan is je leven pas echt goed. Als het ware dat je nu niet helemaal compleet bent, misschien wel een beetje die leegte die je voelt van binnen, en wanneer die partner er zou zijn, dan zou die leegte gevuld gaan worden. Maar ja, wat hier gebeurt, en misschien heb ik het ook al wel in een eerdere podcast verteld, is dat je eigenlijk jouw geluk in de handen van je partner legt. Hè? En dat doe je niet bewust, maar het gebeurt wel. Want eigenlijk zeg je, mijn leven doet pijn, of uh, ik ben niet compleet, of ik voel een leegte, en ik heb jou nodig om me compleet te voelen, of om dat lege gevoel niet meer te hebben. En dat is best zwaar. Want wanneer een partner bij jou zou komen die zou zeggen: Oh, zonder jou voel ik me echt niet gelukkig. Of ik voel, al, voel me eigenlijk voel al zo lang een leegte, voel me zo lang eenzaam en door jou ben ik gelukkig. Dat is best wel zwaar. En dat is niet echt een goede basis voor een gezonde relatie. En ook dit is er weer een die op zo'n onderbewuste laag werkt. En waar je steeds meer achter gaat komen wanneer je verdiept ook in de persoonlijke ontwikkeling, um, doordat je dus je geluk af laat hangen door de ander, begint die relatie dus al zwaar. Ja, dus dan hangt er bij wijze van zo dat zwaard van, hoe heet het zwaard nou? Nou, je weet vast, <laughs> oh wat erg, oh wat erg! Nou ja, uh, waarschijnlijk als ik deze podcast zelf uh, ga luisteren. Of als ik hem nu dadelijk afrond, dan weet ik het weer. Maar jij weet vast wat ik bedoel. En die hangt dan zo, uh, zo boven je. En ook al zal jij dat niet bewust zo benoemen. Of misschien zelfs denken. Dat is ook energetisch wat iemand anders kan, uh, kan voelen. En dan kan het ook zo zijn dat wanneer hij het eindigt. Dat hij het ook niet uit kan leggen. Omdat die onbewuste energie. Dat je die wel bij hem ook weer onbewust hebt neergelegd, wat hij dan ook weer onbewust voelt. Ja, het wordt lekker complex zo, hè, met al dat onderbewuste. En, um, en dat maakt persoonlijke ontwikkeling ook zo belangrijk. Want dan is die onderbewuste laag, dat wordt een bewuste laag. Daar word je je bewust van. En pas wanneer je bewust bent van dingen, kun je dingen ook veranderen. Want je kan natuurlijk dingen niet veranderen wanneer je er niet bewust van bent. Nou, misschien herken je dit al wel een beetje. En... Kun je eerlijk tegen jezelf zijn. Hè? Er is niks mis mee om ook te zeggen. Ja, ik ben inderdaad afhankelijk van liefde en aandacht. Dus het is misschien niet leuk om te zeggen. Maar er zijn zo ontzettend veel vrouwen die dat hebben. Dus je bent echt, echt niet de enige. En die afhankelijkheid die kan al vroeg ontstaan. Hè? Als jullie bij wijze van spreken elkaar uh, nog maar een week kennen. Maar je hebt, je hebt zijn liefde nodig om te mogen zijn. En daar heb ik al eerder over verteld in een podcast, ik weet even niet meer aan mijn hoofd welke dat is. Maar dat je afhankelijk... Oh ja, dat ging over de codependentie, de podcast over codependentie. Mocht je die nog niet geluisterd hebben, dan is die goed om die even te luisteren. Uh, waar het dus heel erg over gaat, dat je eigenlijk je eigen plek afgeeft voor de, voor de anderen. Dus je laat je eigen gevoelens en je behoeften achter je liggen, om maar de ander tegenmoet te komen omdat je denkt dat je, ja, dan blijft de liefde in ieder geval bestaan, dan blijft hij me maar leuk vinden. Nou, dit alles vloeit ook voort uit het niet goed contact kunnen maken met je gevoel. Je zit ontzettend veel in je hoofd. Je kunt uren over dingen nadenken, denken, analyseren. Je analyseert de situatie, het gesprek, de appjes. En zit dus heel erg in je hoofd. En ook emoties probeer je vanuit je hoofd te verklaren. En echt naar je gevoel toe te gaan. En bijvoorbeeld daarin ook voelen hoe een afwijzing voelt. Dat is gewoon een dikke no-go. En misschien als je dit luistert, dat je ook denkt, waarom zou ik in hemelsnaam naar zo'n rukgevoel toe moeten gaan? Maar ja, zolang je er niet heen gaat en, en je... Je hebt eigenlijk je hoofd als overlevingsstrategie om dat maar niet te voelen. Het is er wel. hè? Dus het is niet zo van, oh ik ga er niet naartoe, want dan is het er niet. Of als ik er maar lang genoeg niet over nadenk of er niet ben, dan is het weg. Nee, het zit allemaal gewoon te pruttelen in die, ja, ik zeg altijd zo'n zo grote heksenketel. Hè, die dan eigenlijk zo'n beetje bij je hartchakra daar zo zit. En al die ellende die zit daar ingepropt en dat zit zo lekker te borrelen. En jij denkt misschien, nou we gaan gewoon door. En, uh, maar, maar ondertussen zit het er gewoon allemaal en uit het zich op manieren waarop jij er helemaal niet op zit te wachten. Dat kan ook lichamelijke ongemakken zijn of ziektes, maar ook bijvoorbeeld triggers die zich in één keer aandienen, omdat het er allemaal nog zit. En zo kom je dus ook bijvoorbeeld in relaties wanneer jouw trigger wordt geraakt. Nou, als we het dan hier hebben over jouw trigger van afwijzing, dan komt alles wat in die pot aan het pruttelen is, dat komt in één keer weer naar boven. Dus dan zijn in één keer al die emoties er weer, waardoor het zoveel zwaarder voor jou voelt dan eigenlijk de situatie aan zich. En als je kijkt ook naar de situatie zelf, als we het dan hebben dat je trigger van afwijzing wordt aangeraakt. Ja, de, misschien herken je dat ook wel, dat de emoties die je op dat moment zo zwaar voelen en zo groot, dat als je van een afstandje zou bekijken of dat je eigenlijk ook wel voor jezelf realiseert van wauw, ik vond hem eigenlijk nog niet eens eens zo heel leuk. Maar dat je je zo bij wijze van depressief kan voelen als je afgewezen wordt. Terwijl je die ander misschien nog niet eens is van, ja, zo fantastisch vond. Maar dan komt dus al die oude prut, zeg maar, al die triggers, die worden weer aangeraakt. En, en omdat je die emoties nog niet verwerkt hebt, komt dat in één keer allemaal naar boven. En ga je dat ook uh, voelen. Dus de vraag ook, wat doe jij wanneer je bijvoorbeeld het gevoel van afwijzing ervaart? Wanneer dat jouw trigger is? Het kan ook een andere trigger zijn. Sta je jezelf toe om echt te voelen? Laat je emoties toe. En dan bedoel ik niet van... Oh ja, ik huil inderdaad bijvoorbeeld. Hè? Maar kun je dat echt vanuit de diepte voelen? Want het is echt een verschil tussen het voelen vanuit je hoofd. Hè? Dat je tegen jezelf zegt... Ik ben afgewezen. Of, ik, of, of hij wil niet bij me zijn. Of is het weer over. is weer niet gelukt. En vervolgens daar verdrietig om bent. Of echt vanuit de diepe kern van je gevoel dat kan voelen. Maar ja... Wanneer jij dus onvoldoende contact hebt met je gevoel, kun je eigenlijk ook niet naar die diepte toe. Want je weet niet eens meer hoe je dat doet. Dus misschien wil je er wel komen, heb je geen idee. Of misschien denk je wel dat je, er, uh, dat je er bent. Maar ja, als je iedere keer maar op hetzelfde of hetzelfde blijft op je pad komen, dan ben je er toch nog uh, toch niet. Hè? Dus waarschijnlijk kun je die echte verbinding met je lichaam intussen niet meer voelen. Twijfel je wat je intuïtie je nou vertelt? Durf je niet helemaal op je gevoel te vertrouwen? En weet je eigenlijk ook niet meer zo goed hoe je dat doet, hè? Echt, echt voelen. En uh, nou, dat heeft ook weer allemaal te maken met hoe dat in je jeugd is geweest. Emoties, maar daar zal ik in een latere podcast ook... Wat meer over vertellen. Want ik loop al enorm weer uit de tijd. Ik merk echt bij ieder onderwerp kan ik alweer iets nieuws vertellen. Ik moet eens een keer een uh, podcast marathon van 8 uur opnemen. Ik denk niet dat je daarop zit te wachten. <lacht> maar zoveel heb ik wel, uh, wel te vertellen. Dus daar ga ik ook op terugkomen. Uh, misschien wel in een van mijn volgende podcasts. Over de emoties die, die er vroeger wel of niet mochten zijn. En wat dat dan weer voor, voor verband heeft met wel of niet kunnen voelen. en hoe dat ook weer zijn betrekking heeft op, uh, op relaties. En uiteindelijk is het natuurlijk het vervelende. Dat doordat je steeds maar weer dezelfde situaties aantrekt. Of misschien groeien een klein beetje. Maar ja, komt, komt het toch weer uit op liefdesdrama. Word je eigenlijk steeds meer beschadigd. Hè? Krijg je dus steeds minder vertrouwen in de liefde. Ik weet niet of je, dat, uh, of je dat ook herkent. Laat me dat gerust even weten. En die pijn, die wordt dus in die ketel steeds maar weer opgestapeld. Waardoor het... Ja, het ook allemaal wel zwaarder wordt en het leven dan ook meer, ja, ik zeg altijd, je bent dan meer aan het vechten, het leven wordt meer overleven in plaats van leven, je zit heel erg in je mannelijke energie, terwijl het vrouwelijke energie, dat is juist de rust, dat is het zijn, dat is zoveel fijner ook omdat, omdat, uh, om daarin te zitten. En ja, ik al zei, misschien durf je de liefde niet meer te vertrouwen, maar echt, je kan dit patroon doorbreken. Dat gaat niet zomaar, maar dat is wel mogelijk wanneer jij de stap zet om daar ja tegen te zeggen, om ja tegen jezelf te zeggen. Ik heb daar zelf de deeper love methode voor ontwikkeld. Je ben ik zelf ook ooit doorheen gegaan en inmiddels heb ik er al nou, honderden vrouwen mee geholpen. Als je daar wat meer over wil weten, mag je natuurlijk ook altijd een Instagram berichtje sturen. En dat mag ook wanneer je een vraag hebt. Misschien heb je een vraag over deze podcast. Heb je een andere vraag, je mag me sowieso altijd ook een berichtje sturen als jij een vraag hebt over een bepaald onderwerp. en je vindt het leuk als ik daar een podcast over maak. En ik vind het natuurlijk sowieso leuk om iets van je te horen. So, don't be a stranger. Ik hoop dat deze podcast je in ieder geval voor nu al wat meer inzicht heeft gegeven. Ik wens je een hele fijne ochtend, middag, avond of nacht. En tot de volgende. Doei doei! Hey, hier ben ik nog even. Herken jij je ook in de vrouwen die ik persoonlijk begeleid in hun transformatieproces? Dan heb jij het vast ook super goed voor elkaar in je leven, maar wil het in de liefde maar niet lukken. Je bent zo langzamerhand wel klaar met de liefdesdrama's en de verkeerde partners die je aan lijkt te blijven trekken. Ik snap dit helemaal. Spreek het je aan om de liefde, warmte en genegenheid niet langer te zoeken buiten jezelf, maar in jezelf. En wil je succesvol zijn op alle gebieden in je leven, dus ook in de liefde? Wil je dat ik met je meedenk over de stappen die je hiervoor mag gaan zetten? Vraag dan een vrijblijvend gesprek met me aan via wwwmiradewildnl slash gesprek. Tot snel!